0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'après au père expérience. Je suis Elodie, la créatrice de ce podcast, Il était une fois au père aux USA. C'était une idée dans ma tête depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'expérience qui a changé ma vie et celle de milliers d'autres jeunes. Je ne suis plus au père depuis un an et demi, mais je suis bel et bien aux états unis Ce podcast est comme son petit nom l'indique une histoire. Il était une fois signifie que tout a commencé quand j'étais au père, mais qu'en est-il de la suite Qu'est-ce que cette expérience a apporté dans ma vie et dans celle de mes invités Je te laisse le découvrir. Aujourd'hui, c'est Oriane qui se joint à moi pour l'interview. Elle vit en Arizona où elle a été au père. Elle a plein de projets et elle est prête à nous raconter son histoire. Bonjour Oriane
1: Bonjour euh, je suis... ça, va ça va bien, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je vois que toi, tu es en débardeur et moi, je suis en col roulé. <rire> <rire> j'ai trop chaud. Il fait 28 degrés déjà, là. Ouais, bah, pas chez moi. Eh <rire> <rire> bien, en tout cas, merci d'être avec nous. Euh, comment, euh, je te laisse te présenter euh, rapidement. Où es-tu Que fais-tu Quel âge as-tu Alors, ben bah, moi, c'est Oriane. J'ai 23
2: ans et j'ai été au pair en Arizona en 2019. Et en ce moment, bah, je suis toujours en Arizona, du coup, à Scottsdale. C'est vraiment à côté de Phoenix. C'est la petite ville à côté de Phoenix. Cool. J'ai
1: été déjà, c'est plutôt sympa. Beaucoup de randonnées. De... Ouais, c'est le bonheur. <rire> ok. Alors, euh, donc, tu es partie en 2019. Euh, donc, tu avais 19 ans 21 ans. Coup... Ah, oui, on est en 2021 seulement. Ouh <rire> ah oui, donc c'est encore. Euh, oui, Exactement. C'est la même chose depuis. Euh... D'accord. Ouais, <rire> j'ai changé. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant de partir et pourquoi tu as décidé de, de partir euh, en tant qu'opère
2: Alors, euh, avant de partir, donc j'étais. Euh, bon, après le lycée, on va revenir au lycée. Donc, après le lycée, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je suis partie en fac Infocom okay. euh, à Besançon. perdue j'ai pas réussi et du coup je me suis dit bon moi bah, je vais continuer dans le même lancé, mais je vais faire un BTS donc c'est un peu plus cadré du coup je me suis dit bon bah, je vais faire un BTS donc BTS communication donc j'ai fait ces deux ans là j'ai eu mes deux ans de BTS communication mais ça me plaisait pas vraiment en fait c'était trop un monde enfin, c'était pas vraiment parfait pour moi trop de compétition j'aime pas du tout euh, et du coup euh, après j'ai fait quelques mois de travail à l'usine oui genre euh, intérimaire genre je faisais d'intérim et là je me suis dit bah après l'intérim pendant l'intérim, je me c'est pas possible, moi, il faut que je parte. Je voyais déjà beaucoup en Europe. Et euh, j'avais ma meilleure amie qui était justement partie euh, quelques mois plus tôt euh, au Père avec Culture Care aux États-Unis. Du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, euh, let's go. <rire> oh, de bien passé pour... Ça s'est passé bien. <rire> ouais. Voilà. Écoute, euh, ça, ça a été une bonne expérience. Par contre, mon anglais était vraiment très nul. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a fait partir parce que. Mon anglais, j'avais des 5 de moyen tout le temps. Mes profs, euh, ils m'ont demandé d'aller voir un psy, etc. Parce que je ne voulais pas aller au tableau. Donc, ça, ça m'a vraiment, genre, ça m'a achevé <rire> En même temps, je me dis, bah, je vais te montrer, tiens, <rire> si tu ne peux pas parler anglais. Et du coup, bah, en fait, je suis partie comme ça, euh, les, les, les mains dans les poches un peu. Tu vois, j'ai euh, été à Culture à Caire.
1: Um... excuse-moi de t'interrompre mais du coup c'est drôle tu dis que l'anglais ça n'a pas été un frein ça a été plutôt un monteur et c'est hyper intéressant euh, que tu dises ça parce qu'au contraire j'ai beaucoup de questions déjà euh, comment, euh, comment on fait pour l'anglais etc je ne me sens pas capable et tout ça alors que là tu es en train de dire que justement tu voulais prouver et, et même progresser quoi donc euh, c'est cool Exactement. Après, euh, je ne te dis pas que dans les interviews, je les ai passées
2: trois fois. Ils m'ont donné des cours EF parce que j'étais vraiment trop nulle. Ils m'ont donné des cours EF. Euh, passé, euh, du coup, l'entretien trois fois avec eux. L'ambassade, je l'ai fait deux fois. Euh, genre, euh, <rire> je pleurais à, chaque, à la fin de chaque fois, mais ça me donnait la force, en fait, de, de le vouloir encore plus. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et mmh. Euh, une fois que je suis arrivée, je me disais, allez, j'y vais maintenant. C'est fini, là. On y va. <rire> Après, c'est dur. Hein, L'arrivée sur place... Euh, j'avais Google Traduction pendant trois mois, je pense.
1: D'accord. Mais c'est la meilleure façon d'apprendre.
2: Exactement. C'est dingue. À chaque fois, les opères qui viennent me voir, et me disent, oui, je suis en anglais. Juste crois en toi, en fait. Oui. En toi.
1: D'accord. Donc, du coup, départ, euh, tu m'as dit déjà que c'était suite à, à ta meilleure amie qui était partie. Mm -hmm. euh, mais c'était pour toi évident, les US, plutôt que parce qu'on peut faire en Angleterre ou d'autres, d'autres francophones.
2: J'avais regardé Nouvelle-Zélande, Australie et USA. Alors, le truc, c'est que je voulais partir, mais en même temps, euh, être suivi. Tu vois ce que je veux dire Parce que mm -hmm. je sais qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, en fait, tu pars, mais tu dois prendre l'assurance, tu dois prendre ci, tu dois prendre ça. Tu vois ce que je veux dire Tu dois payer ton billet d'avion. En fait, les États-Unis, pour moi, c'était genre euh, la facilité un peu. Mm -hmm. Genre, euh, tu n'avais pas, faire... ouais, pas à faire tout ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, ouais, écoute, les US. Après, je n'étais pas non c'était cool de visiter les US, mais ce n'était pas genre le pays où je voulais vraiment aller, genre l'American Tourism, ce n'était pas vraiment de base pour moi.
1: D'accord. Je voulais juste voyager.
2: Ouais. Ah, de base, normalement, je voulais faire… Euh, mon plan, c'était partir aux USA pendant un an, revenir, euh, repartir en PVT en, en Australie et construire mon van là-bas. Et tu vois, c'était un peu l'inverse. Bon, du coup, je le fais tout ici, mais…
1: <rire> C'est
2: bien aussi, improvisation. ouais exactement. <rire> En quoi on ne sait pas ce que la vie nous attend en même deux ans C'est fou,
1: cool. Donc tu arrives aux US euh, dans une famille. Disons-nous un petit peu euh, sur euh, sur la famille euh, dans laquelle tu arrives et comment s'est passé euh, cette année ou les deux années, je ne sais pas. Ouais, du coup avec eux, du coup j'ai fait un an et demi. Donc j'ai fait donc c'était
2: une famille avec une maman célibataire. Il n'y a pas de père. Donc déjà tu remet dans le contexte, il n'y a pas du tout de père. En fait, elle a fait, tu sais ferme d'honneur, avec donneur et dans une mère porteuse. Et du coup, euh, bah, elle a eu les garçons comme ça, et du coup, il n'y a pas de père du tout. Donc, la il n'y a pas de figure paternelle du tout. Donc, en fait, elle voulait une au-père pour euh, un peu euh, porter l'attention, mais pas que sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Quand, quand tu as, as deux parents, tu as une intention sur un des deux. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un père ou une mère ou deux pères ou deux mères, c'est mm -hmm. L'attention est portée sur et séparée en deux quoi. Mm -hmm. Et elle, elle avait, elle a des jumeaux. Du coup, l'attention des jumeaux, c'est juste ouf, hein. c'est dingue et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais euh, oui, du coup, j'ai des jumeaux, Aiden et Wyatt. Euh, dans une famille célibataire, on arrive à Scottsdale. C'était compliqué. Ils avaient deux ans. Je n'avais même pas changé de couche. <rire> <rire> Je n'avais pas compris grand chose moi. Moi, j'étais pas, j'étais pas, j'étais plus ado, tu vois. J'ai juste matché avec cette famille parce que j'avais le feeling de ouf, en fait. Enfin, je n'ai pas matché la famille pour l'âge des enfants ou les enfants, en fait. Donc, avec Dans la maman. On avait un feeling de ouf, ouais. D'accord. Et elle voulait quelqu'un de français, du coup, bah, voilà. Tu sais pourquoi elle voulait quelqu'un de français Tu sais pourquoi elle voulait quelqu'un de français Parce que... Elle aime bien le français, là, elle allait en France, elle aime bien le français. Ils étaient ah. à l'école internationale la première année, mais ils avaient deux ans, du coup, c'était en school Ça coûtait super cher, du coup, les enlever, mais ils étaient en école de français, quoi, et pas française.
1: OK. Voilà. OK, donc tu es toujours en bon contact avec eux Oui, 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 c'est comme ma famille.
2: Genre, je ne peux pas passer une semaine sans les voir, donc... Euh...
1: <rire> D'accord. Bon, ça, bah, c'est chouette. Ça reste de bons souvenirs pour euh, ces garçons qui... Euh déjà ont une vie un oui. peu différente, mais euh, ça, ça Exactement. Leur... Et puis que tu rentres, ce qui est, ce qui est toujours dur dans, dans nos aventures comme ça, est-ce euh, que j'en parle avec les, les anciennes, c'est qu'on euh, bah, arrive dans leur vie, que ce soit un ou deux ans, euh, voilà, on est là tout le temps, tous les jours, 24 mm -hmm. heures sur 24, et du jour au lendemain, on s'en va. Soit ils en ont une autre, soit ils en ont pas, ça dépend après, mais euh, on disparaît et ça ne doit pas être facile aussi. Euh, ouais. euh, ce... Parce
2: que je me dis, moi, si, si j'étais partie, euh, je pense qu'ils auraient... Ils auraient vraiment eu du mal. J'étais leur premier repère aussi du coup. Je n'ai mmh. pas dit mais premier repère.
1: D'accord. Ok. Donc ça. du coup pendant cette année s'est passé beaucoup de choses. Euh, J'imagine que tes objectifs de base euh, ont été un peu modifiés. Qu'est-ce que c'était de base tes objectifs Et après Alors, tu. as vraiment base. passé. <rire> euh,
2: c'était juste partir un an comme je disais, apprendre l'anglais, rentrer et rentrer faire des études parce que mes parents voulaient vraiment que je fasse des études. <rire> j'aurais dit oui tu vas faire rentrer faire des études bon écoute euh, maman euh, j'avais très envie de rester ici en fait je suis vraiment tombée amoureuse de l'Arizona un... je suis très, très aventurière je fais beaucoup de camping euh, je pars en rando tout le temps, vélo tout ça, du coup c'est vraiment l'Arizona c'est un endroit parfait pour moi je peux kayaker l'été, aller nager l'été faire du vélo l'hiver, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. les rando l'hiver euh... et finalement euh... <rire> avec ma host j'aurais laissé de me faire rester tu vois on avait euh, donc, on a regardé un peu tous les visas étudiants, business, euh, le mariage, etc. Bon, j'avais encore personne à ce temps-là. <rire> du coup, on avait un peu déjà regardé un peu tout, tout, ce qui, tout ce qui se tramait. Et après, on a eu un dîner avec euh, euh, le boss qui était son date. Je sais pas en, elle a un date et c'était le boss de Britney que maintenant. Okay. Et <rire> du coup, en fait, ce boss-là, il a dit Mais je crois que la manager de. De où, de, de, où je travaille quoi, où je suis boss, euh, je crois qu'elle est gay, du <rire> coup en fait, on s'est rencontrés comme ça, genre euh, un jour elle m'a dit euh, oui viens travailler, enfin viens, viens voir euh, les shops, et du coup j'y suis allée, et là on était tous les deux juste comme ça, <rire> genre il y avait un coup de foot de ouf, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, là j'étais en panique, <rire> j'ai dû juste acheter un skateboard alors que je fais même pas de skateboard. <rire>
1: D'accord, donc c'est comme ça que tu as rencontré cool. euh, ta famille. Ah, oui. Exactement.
2: Et du coup, bah, c'est là que tout a changé. Du coup, bah, on, on est parti sur le process de, du, coup, du mariage. Il n'y a plus d'étudiants ou, ou, ou business, parce que ça coûtait vachement une blinde. Et le mariage, on ne va pas dire, mais c'est une des solutions les moins chères. Euh, du coup, voilà, on s'est mariés. Donc, on s'est rencontrés en mai 2020, du coup mai 2020, et on s'est mariés à Las Vegas, au Bellagio, en, le 1er août 2020. Donc, ah oui. euh, vraiment très peu de temps, genre. D'accord. On, on apprend à se connaître et on s'est mariés en même temps.
1: Cool, et eh bien, dis donc. Euh, là, on est en voilà. 2021, après une année de mariage, comment... Tout va bien pour l'instant. Ouais.
2: Et on, on a aménagé ensemble en septembre, sept, octobre, septembre, octobre. Okay. 2020, donc tout est très très rapide ça a été très rapide mais je me suis dit écoute, euh... j'ai écouté le podcast de Malanie elle disait euh... écoute, de euh, toute façon même si ça marche pas, on peut toujours divorcer Enfin, tu vois ce que je veux dire, on était mmh. on était en accord quoi. Et même si ça marche pas, écoute je bah, divorce et puis je rentre en France c'est pas... pas le problème, tu vois ce que je veux dire ouais. du coup, et... pour l'instant tout va très bien, on a les mêmes goals donc euh, c'est vraiment bien euh j'ai toujours eu l'envie comme tu disais d'avoir un van <rire> et je l ai mis dans la tête euh... oui bon euh...
1: j'aimerais avoir un
2: van et elle voulait une tiny house de base je sais
1: okay. pas, si... pas si tu vois ce que une tiny house ouais les petites maisons euh, que tu peux mettre euh, un peu où tu veux enfin il faut avoir le ouais. terrain euh, <rire> c'est un van un peu plus grand et qui bouge exactement de...
2: ouais du coup de base elle voulait une tiny house et j'étais là oui mais du coup on pourrait travailler quand même. Enfin, travailler, tra travailler voyager en même temps, avant d'avoir une tiny house, peut-être plus tard, on pourra une tiny house et tu vas faire un peu tout euh, écologique, euh, tout fait main. Ça, ce sera notre futur futur. <rire> Mais du coup, là, je lui ai dit, on peut peut-être commencer par le van. Et du coup, bah, nous voilà, en, en mars, on a acheté un van. Après juste avoir acheté un, un, un appartement, bah, on achète un van. <rire>
1: Super. Et on est en train de le refaire partie. là en ce moment. Ça marche, ça fait partie de tes, de tes projets, du coup. Euh, perso Exactement. et pro, donc avec euh, ta femme, mais aussi euh, euh, sur le professionnel, tu, te, je mettrais ton Instagram, tes différents Instagrams, tu es euh, euh, un petit peu euh, tour Arizona, je ne sais pas comment on dit ça, guide, guide en Arizona et euh, <rire> ouais. photographe, alors euh, comment ça est venu cette idée alors, de base, j avais, j avais, ça fait déjà trois
2: ans que j'étais en train de construire mon blog, parce que j'apprends tout de moi-même, du coup, j'ai tout appris pour, par rapport au blog. Je faisais des vidéos-vlog, mais je me suis dit que le blog, ça remettait tout au même endroit. Et je me suis, je suis nichée sur l'Arizona, parce que j'adore l'Arizona, et je pense que les, les, les opères ou même les voyageurs ne connaissent pas l'Arizona, genre vraiment, ils connaissent le Grand Canyon et ils connaissent Antelope Canyon et leur choses ben. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne connaît le western, personne ne connaît euh, le sud, l'est, tous les national parks, euh, les cactus. Tu Et je pense que c'était une bonne idée de, de créer du coup des tours spécialisés du coup en western. Donc on, va, on visite souvent les, euh, des ranchs western, il y a des cowboys, etc., des vieilles villes, des ghost towns. Donc ça c'est sur un parcours et là j'ai déjà eu deux opères, deux opères. Donc euh, on a fait des trips de trois jours. Okay. Donc elles sont arrivées, euh, on est parti en voiture, on a visité etc. On a dormi dans la ranch, on a fait du cheval, du vraiment très western. Les deux voulaient faire vraiment très western parce que justement elles connaissaient pas euh, le côté euh, western de l'Arizona, connaissaient pas le ce côté là. Je ne sais pas comment expliquer. <rire> et comment tu l'as découvert toi? Alors, bah moi, je voyais, je dans tout l'Arizona, donc comme je te disais, je suis vraiment très aventurière, donc j'ai fait tout l'Arizona, en fait. Enfin, j'ai encore l'Est à faire, mais euh, j'ai fait vraiment le Sud, l'Est, non, Sud, Ouest, Nord. Ce, ce qui est bien d'Arizona aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fait pas toujours chaud. En fait, si tu es à Phoenix, il fait 40 degrés, mais tu montes à deux heures, tu as les forêts de pain, tu as la neige, tu as du ski, et, et c'est dingue, quoi. Ouais, Même si tu as arriver. trop chaud, bah tu vas là-haut et hop là, il fait frais. <rire>
1: D'accord. Donc, du coup, ça, ça fait une, une partie de, de ton projet. Je, peux, je fais des accompagnements
2: aussi. Donc, en fait, c que le, sur mon blog, Orient Adventure, vous avez une, euh, une catégorie, mes accompagnements. Et ici, en fait, je propose différents services. Tu vois, t as le tour avec moi ou tu as, as les propositions d'aide, d'accompagnement pour faire ton retrait en Arizona. Je peux t'aider juste en en, en visio, en appel, etc., pour préparer le trip sur mesure que tu veux faire, ce que tu aimerais faire, et selon ton, le temps que tu as, etc., le budget que tu as. Donc,
1: euh, il y en a pour okay. tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément juste guide, c'est aussi euh, aider à, à prévoir euh, pour ceux qui, qui sont Exactement. prévoyants. Parce qu il y en a qui vont <rire> juste, je prends mon sac et je verrai bien ce qui se passe. Exactement. Un peu comme toi, c'est comme ça que tu as découvert, yep. et puis euh, finalement, bah, ça aide pour euh, ceux qui veulent être organisés, comme moi, j'adore être organisée. Donc... <rire> du coup, il y a aussi euh, la photo, vidéo
2: que mm -hmm. Donc la photo, vidéo, oui. En fait, j'ai commencé avec ma GoPro, quand je te, je te, je te disais tout à l'heure, euh, je faisais des vlogs, donc j'avais juste ma GoPro, je parlais avec ma GoPro, quoi. Et je faisais juste des vlogs comme ça, et au fur et à mesure, en fait, je me suis pris une passion pour la photo et la vidéo, surtout la vidéo. Et euh, en ce moment, je fais des vidéos, j'ai fait un vid des vidéos de mariage, je fais des vidéos des événements, etc. Donc, je m'entraîne. Euh, et le truc bien, c'est qu'aux États-Unis, c'est que même si tu n'as pas d'études, en fait, tu peux le faire. Tant que tu as les compétences, tu as la créativité, et que même si tu apprends par toi-même, tu n'as pas besoin d'études, on peut t'embaucher. Tu vois ce que je veux dire OK. Alors qu'en France, j'ai l'impression que en fait tu ne peux pas... Il faut avoir des diplômes ou des études et l'expérience, ce n'est pas tout.
1: Oui, après, je pense que ça dépend aussi sur qui tu tombes, mais, euh, mais en tout cas, on te mettra plus de barrières et on te dira plus bah, non, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les diplômes. Mais je ne pense pas que ce soit impossible, mais en effet, ça doit être plus rare.
2: Oui. Oui. Ouais. Oh, ouais, du coup, voilà, je fais de la vidéo, de la photo et j'aimerais bien créer du contenu plus tard sur la route. Euh, donc. Euh, euh, Photos de produits, euh, etc. Tu vois. Donc, en partant euh, hors,
1: hors de l'Arizona, avec le van, c'est ça
2: mm
1: -hmm. Sur, Ça, euh, les... c'est
2: le goal plus tard. D'accord. Okay. <rire> avec le blog euh, et du coup, ces produits-là. Et après, j'aimerais aussi faire des box. C'est dans le futur. Comme je disais, j'avais je, je, juste fait un concours là, euh, il y a quelques semaines et Ali, elle, elle a gagné en fait. Et du coup, c'était une box spéciale Arizona. Donc, euh, dedans, il y avait une sucette à avec un scorpion dedans, tu vois, des cactus bonbons, euh, bonbons bonbon cactus, et donc c'est vraiment des, des saveurs d'Arizona, quoi. Et j'aimerais bien peut-être avoir ce projet-là de d'ouvrir ça. D'accord. Pour commencer
1: marketing. Plein d'idées, c'est bien, c'est génial. <rire> Exactement. Est-ce que est-ce que tu penses que être parti et d'avoir été au c'est c'est un peu euh ce qui, qui t'aide aujourd'hui à avoir euh, tout de enfin moins de doutes sur euh, est-ce que je vais y arriver est-ce que bon, J'imagine que ce n'est pas tous les jours, oh là là, euh, c'est génial ce que je fais. Il y a des jours où tu te dis, le, oh, pourquoi j'ai commencé ça Mais euh, est-ce que tu penses que c'est d'être parti comme ça en, en premier au pair et en dehors de la France qui t'aide à être comme ça aujourd'hui Ah oui, j'étais très timide. Je suis une
2: personne très, 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 très timide, très réservée. Euh, et je suis partie, j'ai gagné de la confiance en moi c'est dingue, en fait à, je pense qu'à partir du moment où j'ai appris la langue anglaise, anglaise j'ai pris une confiance en moi, je me suis dit bah, en fait je peux le faire, et en fait je peux faire plus que l'anglais en fait et je peux juste réaliser mes rêves, ça va prendre du temps, bien sûr ça prend des années déjà, mais euh, petit à petit, je vois que ça, ça porte ses fruits en fait et je pense que la patience c'est vraiment la clé et le fait d'être au père être au patient et en plus euh, pendant le Covid, il fallait être très patient. <rire> on était tout le temps avec les enfants, etc. Et je pense que la patience, c'est quelque chose que j'ai appris en étant au père, Exactement. ainsi que la confiance en moi. Et je pense que ma hausse a été pour quelque chose aussi. Parce qu'elle a toujours été là à me soutenir, comme ma meilleure amie ou comme ma mère, plutôt. Ouais. Elle m'a vraiment beaucoup aidée dans le process. J'ai, comment dire, Éclue, éclore. Éclore. Euh, ouais, tu. <rire> <rire> Comme un papillon, là, tu vois, quand tu, tu sors du cocon, là. Bon, tu t'es Ça, c'est aussi quelque chose que avez, qui, est qu qui va. Ça, Exactement. Voilà, <rire> parfait. <rire> oui, okay. en fait, je pense que tu te métamorphoses beaucoup. Et après, j'ai voulu partir aux États-Unis quand j'avais 21 ans parce que je ne voulais pas avant. Mmh, parce que du coup, tu n'es pas majeur du coup... mmh.
1: Ok. Oui, et puis, tu as quand même fait ton BTS. Ça t'a montré ce que tu es ouais. plus ou moins et est ce que tu voulais être différemment. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi de ne pas se lancer trop vite. On en parlait avec euh, une autre invitée.
2: Mm -hmm.
1: Quel conseil tu pourrais, euh, tu pourrais donner à des, des jeunes qui ont envie de se lancer euh, dans l'aventure en paix De ne pas avoir peur.
2: De ne pas avoir peur de l'inconnu. Que... Et même si tu ne parles pas anglais, si tu tu n'es pas une grande voyageuse, tu auras toujours quelque chose qui va... Euh, comment on dit J'ai en anglais le mot. Tu vas trouver chaussures à ton pied toujours, quoi même si, si tu ne pars pas juste au pair. Ou etc. Enfin, tu peux partir en PVT, tu peux partir en au pair. Tu as beaucoup de choix pour voyager. Mais je pense qu'il faut se lancer dans l'aventure pour euh, comprendre, euh, se comprendre, pour se découvrir soi-même. ouais Tu vois, j'étais Vraiment en dépression avant de partir, j'étais en dépression et euh, en fait partir ça a, ça a juste ouvert quelque chose en moi que je pensais même pas que c'était là. Et je pense que tu apprends à te connaître comme ça en fait en partant à l'aventure, en, en rencontrant d'autres cultures, etc. Et ne vraiment pas avoir peur parce que je pense que c'est une très belle aventure d'être partir au père, ouais, et
1: eh bien. Euh, c'est un bon conseil, mais euh, c'est sûr que c'est pas facile euh, de se lancer. Il faut toujours euh, se mettre un petit coup de pied au cul, mais ça vaut le coup. Exactement.
2: Ouais, parce que du coup, même avant, euh, avant de partir au père, j'ai dû, dû passer mon BAFA, etc. Parce que j'avais personne dans ma famille, j'ai personne autour de moi. Du coup, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des, des camps, des centres, comment on s'appelle ça des, Pas des centres des, des colos. Mm -hmm. J'ai fait pas mal de colos et après j'ai gardé des enfants mais après c'était pas mon truc de plus ouf. enfin moins garder les enfants c'était pas d'accord ouais. j'aime pas trop enfin j'aimais pas trop ça quoi c'était c'est sympa mais c'est pas c'était pas
1: quelque chose que j'ai en moi oui après garder 10 15 20 enfants et vivre avec deux ou trois enfin peu importe et dans une famille exactement c'est quand même différent donc
2: Totalement différent. Je juste n'ayez pas peur, mais... <rire> mais vivre avec une famille, c'est très différent. Et après, j'espère que vous trouverez la famille qui vous convient. Qui vous convient, c'est ça.
1: Ok. Et eh ben merci, Ariane.
2: Enfin, merci à toi. Fait... C'était un plaisir pour tes
1: nouveaux podcasts. Ouais. je te souhaite euh, plein de courage pour euh, la construction de ce van <rire> qui doit être euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de boulevard. travail. Ouais. Euh... J'ai l'électricité là. Ah, bon en même temps tu deviens euh, MacGyver, tu apprends tout. Exactement. Bon, C'est génial.
0: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments et ces souvenirs qui nous tiennent à cœur à mes invités et moi. Merci pour le soutien et les messages. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. Gros bisous et à très vite